0: Kommt ein Bär in eine Küche und erzeugt die vermutlich beste Serie des Jahres? Oder ist es vielleicht nur die beste Küchenserie des Jahres? Das wollen wir jetzt ergründen in Bada Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge und heute widmen wir uns mal einer Serie, die irgendwie so ein bisschen untergegangen ist, obwohl sie von einschlägigen Leuten und einigen Leuten auch als wirklich, wirklich gut beschrieben worden ist. Und zwei davon sitzen jetzt mit mir hier im Studio. Ich darf mich äh, sehr darüber freuen, dass zum allerersten Mal, glaube ich, ne bist ja. du dabei, ist Anja heute dabei. Hi. Ja, nachdem du ja schon mal eine Zeit lang äh, nicht mehr beim Sender warst, bist du ja jetzt wieder zurück und auch wieder tatkräftig hier im Einsatz und jetzt zum allerersten Mal bei Bada Binge. Ja. ja was mich sehr freut. Was ich mich auch. Sehr freut. Danke. Und ja, daneben hat sich dann Leo angeschlossen. Der offensichtlich Hallo. auch Fan Hallo. der Serie ist, beziehungsweise die Serie auch entdeckt hat. Ähm, wie war das bei euch? The Bear, King of the Kitchen heißt diese Serie. Darüber wollen wir heute reden. Ist bei Disney Plus erhältlich, sehen wir gleich alles noch. Aber jetzt zuerst würde mich interessieren, wie seid ihr auf diese Serie aufmerksam geworden? Warum wolltet ihr diese Serie gucken?
1: Also, ich habe tatsächlich, ich glaube, es war in der Zeit oder so irgendwo gelesen, die haben immer so eine Kategorie, die nächsten besten Serien des Monats, und da habe ich darüber gelesen, und habe gedacht, endlich gibt es eine Serie, die in der Küche spielt, in einem Restaurant, die, die so auch authentisch ist, offensichtlich. Und habe tatsächlich genau da, da danach dann ein Disney Plus-Abo abgeschlossen, weil ich die Serie unbedingt sehen wollte.
0: was, also endlich eine Serie über eine Küche. Warum ausgerechnet äh, ist eine Serie über eine Küche etwas, ja, wofür du dir ein... Abo zulegst, beziehungsweise was dich halt brennend interessiert.
1: Ich, mich interessiert halt so Food Content oder beziehungsweise so Restaurantgeschichten. Und ich habe schon immer gedacht, es kann, also das ist doch eigentlich so naheliegend, man kann doch, also da gibt es so viele unterschiedliche Charaktere in einer Küche, in einem Restaurant. Da sind Menschen mit unterschiedlichen, äh, ganz oft verrückten Herkünften irgendwie und stehen zusammen. Warum schreibt darüber keiner eine Serie? Weil es ist ja auch ein, ein begrenzter Ort. Du kannst äh, so viel eigentlich draus machen. Sogar was hätte The Bär auch noch hätte machen können. das kann ich ja dann noch mal erzählen? Ähm, und deswegen habe ich ich habe da wirklich schon jahrelang drauf gewartet. Also es gibt ja auch <lacht> Serien, die spielen in einem Büro. Ja, stimmt. Oder in einem Fernsehsender. Stimmt. Oder also immer in diesen Mikrokosmen. Und da habe ich gedacht, das muss doch auch mal passieren. Ja, so eine
2: Workplace-Geschichte. Ne? Ja, ja. Kochformate sind ja auch super bekannt eigentlich ja. im Fernsehen. Also The Taste oder so ist ja eine Monsterproduktion und die macht so Spaß zu gucken. Mhm und da da habe ich dann da hatte ich dann auch irgendwie Bock auf Kochen bekommen und dann habe ich die Serie gesehen äh, und äh, ich kannte Jeremy Allen White von Shameless und hatte den eben in dem Disney Plus irgendwie Header oder so und mir gedacht den kenne ich habe sofort draufgeklickt geklickt und äh, Reingezogen. Shameless ja. ist so gesehen dann auch etwas, was du guckst? Ja, Shameless habe ich so die ersten, also die, ich glaube bis zur siebten Staffel oder so geguckt, weil irgendwann wurde es dann zu abgespaced. <lacht> ja, also ich fand, also das geht dann so mit Gay Jesus oder so. Das habe ich dann nicht mehr verstanden, ob das ein Joke von der Serie sein soll oder ob das ernst gemeint ist und irgendwann hat es mich dann verloren, leider so ein bisschen. Ähm, aber ich fand eben hier den Jeremy, der da Lip spielt, war immer super charismatisch und das macht einfach, ich fand den immer, war ein cooler Typ und ich habe mir immer gedacht, der, der muss doch noch mehr machen und ich würde mir alles von dem reinziehen, weil ich den richtig weil ich den einfach gut finde. <lacht> ja, ich hatte auch überlegt, woher kenne
0: ich diesen jungen Mann? Also, wo habe ich den schon mal gesehen? Und tatsächlich hatte ich wurde ich letztens noch mal in die Situation gebracht, der hat bei Movie 43 mitgespielt, falls ihr den kennt. Mm -hmm. Ist das dieser einer der schlechtesten Film? Filme, die es gibt, okay. Ja, also wirklich, es ist einer der schlechtesten ah. Filme offiziell auch, ne? Also so viele Leute hassen diesen Film oder beziehungsweise bezeichnen ihn als einfach Kacke. Es ist so ein Episodenfilm. Wo halt echt verschiedene Regisseure, James Gunn, Elizabeth Banks und was weiß ich, kleine Kurzsketche gemacht haben, mhm. die alle so pointless sind. ja Also wirklich, sie haben keine Pointe, sie haben kein Ziel, sie sind einfach nur irgendeine Situation, die er erzählt wird und dann ist diese auch zu Ende. Ja, es gibt eine Folge mit äh, Johnny Knoxville und Sean William Scott, die Gerald Butler als Zwerg gefangen nehmen und dem <lacht> die ganze Zeit irgendwie foltern und sich von ihm beleidigen lassen und so weiter. Also es ist wirklich einfach nur Quatsch. Und da spielt er halt mit, so ja? Und ich hatte, das ist so mein fast einziger Berührungspunkt, den ich mit ihm hatte, so. Und dabei kommt mir sein Gesicht ungeheuer bekannt vor. Und ich habe das nicht gesehen, mhm. ja. Aber Wieso ja. eine Kochserie bei dir? Also geht es ja, also, auch um weil also,
2: Foodporn?
0: Ja, genau, genau, genau,
2: genau, quasi über das, über das normale Fernsehen, wo man die ganze Zeit Leute kochen sieht und so. Ich selber habe hab mit Kochen gar nichts am Hut. Also wirklich gar nichts. Ja, ich auch nicht. Und, ich äh, aber nicht. irgendwie schaue ich es mir gerne an, so im, 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 im Fernsehen. Und, mhm. äh, und dann ging es mir wie, wie Anja. Ich mir dann, als ich das dann gesehen habe, also ich habe nicht davor drauf gewartet, aber als ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, Wieso gibt's das nicht schon ewig? Also, wieso gibt's da noch nichts? Und dann ist mir aufgefallen, ey, wie geil. Also, das ist was ganz Neues so. Mhm. Also klar, Workplace, bla bla bla, schon irgendwie so, so ein bisschen genremäßig, aber, aber trotzdem irgendwie dieses, dieses Setting, einfach mega cool. Und äh, was man eben auch alles lernt über die Küche, wie die rumschreien und so und, und Corner und den CDC und diese Hierarchien und so, das war ja alles mega cool, weil das ist ja. Ja, prädestiniert für eine Serie einfach. Ja, cool. Und, und ja. äh, deshalb fand ich das dann irgendwie geil anzugucken. Also, richtig ja. gut. Ja, ich hatte, unser
0: geschätzter Kollege Tino Hahn hatte irgendwann mal in unserem WhatsApp-Chat gesagt, ey, ich habe den Bär gesehen, müsst ihr euch angucken. Geil. Und ich dachte, okay, das wird jetzt irgendwas sein. Irgendwas. So. Ich bin nicht auf Küche gekommen, und da hat er auch nicht gesagt. Er meinte so, ja, ist ungefähr, und das war dann wieder etwas, was mich dann so angesprochen hat, er meinte es ist irgendwie wie Uncut Gems in, in, als Serie. So, von dem... Anstrengungslevel und dann habe ich gedacht, okay, ja, gucke ich mir an und dann kam irgendwann nach und nach raus, okay, das spielt in der Küche. Ich dachte mir, was soll denn eine Serie in der Küche irgendwie? Wie interessant kanns werden so, ja oder was was soll denn da überhaupt erzählt werden so? Und ja, äh, dann hieß es, okay, es kommt zu Disney Plus, wo ich gedacht habe, geil, cool. Dann muss ich nicht illegal oder beziehungsweise über VPN oder sonst irgendwas machen, sondern äh, ich warte einfach ab, bis es zu Disney Plus kommt und guck's mir dann an. Ja und dann habe ich eben Folgendes gesehen, was wir hier mal in einer kleinen Matz erörtern wollen.
3: Die Gastronomiebranche war bis jetzt maximal eine Begleiterscheinung der Serienwelt. The Bear will das ändern. Denn in The Bear geht es um den jungen und talentierten Sternekoch Carmen Bersatto, der die Sandwichbude seines verstorbenen Bruders in Chicago übernimmt. Woher genau seine Motivation kommt, den runtergekommenen Schuppen wieder auf Vordermann zu bringen, das gilt es herauszufinden. Denn eines steht fest, das, was der Bruder unserem Protagonisten hinterlassen hat, erzeugt vor allem viel Wut, Schweiß und Tränen und benötigt eine Menge Geduld und einen belastbaren Gehörgang. Acht Gänge werden uns mit viel Geschrei und Gastrofachjargon seit dem 23. Juni bei Disney Plus serviert. Jeremy Allen White spielt die Hauptrolle und ist mit Ebon Moss Backrack die wohl bekannteste Figur im kleinen, aber feinen Cast. Ob die Serie ein Leckerbissen ist oder ob sie uns überhaupt nicht geschmeckt hat, das verraten wir euch jetzt.
0: Jo, ich meine. Ich glaube, die äh, Frage können wir eigentlich relativ schnell beantworten. Es ist ein Leckerbissen, meiner Ansicht nach. ja. Also, auf diese acht Folgen, die in der Regel 30 Minuten gehen, vielleicht die letzte geht so ein paar und 40, mhm. ähm, lässt sich gut wegsnacken mhm. und hat natürlich dann auch eine gewisse ja, Intensität in den Folgen immer. Also, kann eine gewisse Intensität aufbauen. Und es geht halt schon direkt los. Mit der ersten Folge kam Car Carmen, Carmi. Hm. Ich dachte eigentlich, er wird Carmein ausgesprochen. So, <lacht> ja, aber gut, ja. äh, er heißt tatsächlich Carmen. Ja, ähm, wacht in seiner Küche auf und hat von Sekunde 1 an erstmal Stress. Zu wenig Fleisch wurde geliefert. keine Kohle ist da. Er braucht aber noch mehr Fleisch. Die Leute müssen alle irgendwie an sein System oder beziehungsweise er versucht das System, was in dieser Küche vorgeherrscht hat. Äh, umzukrempeln, weil er kommt aus einem wirklich, ja, wie soll man sagen, High-Gastro- Fine-Dining, äh, ja, genau. Fine Dining, äh, Betrieb. So, Sterneküche. Also beste Restaurant der Welt. Beste Restaurant der Welt. Mhm. Äh, war wirklich ein, ein absolutes Talent. Das erfährt man halt alles so aus kleinen Nebensätzen oder irgendwie kleinen Bildern, die so immer mal ein bisschen eingeflochten werden, aber nie irgendwie wo der Zuschauer nie wirklich darauf hingestoßen wird. Ne? Es wird nie gesagt, mhm. das ist Carmen, ja. der ist so und so und hat das und das gemacht. So, das kommt alles irgendwie immer anhand von Gesprächen raus oder eben von so kleinen Zusatzinformationen.
1: Wobei die allererste aller Szene ist ja der Kampf oder dieser sich anbahnende Kampf mit dem Bären, Genau. Ja? wo er da also wo er ich lässt den den Käfig. Ersten, mhm. diesen genau wo ich erst dachte oh nee was ist denn das jetzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> dass ich ganz kurz dachte er steht also auch ganz klar auch in einem Urban irgendwie auf einer Brücke oder so also ich wusste, ich wusste da noch nicht ob es New York oder Chicago ist obwohl ich es eigentlich hätte wissen können weil ich es vorher gelesen habe und dann ist er da in diesem und der Bär lauert und so weiter. das ist ja die allererste Szene und da habe ich wirklich kurz gedacht mh, Mal gucken, was das jetzt so wird. Ähm, und auch da bin ich auch das so ein bisschen einig. Ich habe ganz wenig Kritikpunkte, aber das war so, wo ich so dachte: Das ist auch nicht so richtig. Ist es ist jetzt als Traum. Ist es ist wirklich wie eine Traumsequenz. Was für eine Metaphorik steckt dahinter? Was wollen Sie uns da eigentlich sagen? Ist das irgendwie? Also da muss ich sagen, das, das äh, habe ich vielleicht nicht gerafft, aber es ist dann auch nicht weiter wichtig, außer ganz am Ende nochmal. Aber.
0: Na gut, ähm, er wird ja Bär genannt, ne? Ja, genau. Er wird ja auch Bär genannt. Das ist so mit seinem Spitzname. Und ja, ich habe halt auch gedacht, so Moment, ich sag, es geht eine Küche. Ja, hm. ja, ja. Und dann siehst du, wie er diesen Bären aus dem Käfig lässt. Und ja, ich habe das jetzt mal in den ersten Sekunden dieser Serie, von der ich noch nichts wusste, so schon irgendwie als ja, irgendeine Art Metapher gesehen für das Tier, das man halt jetzt rauslässt ja, und eben in diese Küche lässt, die mhm. er da übernimmt und die er halt wirklich von Grund auf umkrempeln will. Obwohl da, und das ist halt so ein Ding, obwohl da schon seit Jahren wohl ein eingespieltes System existiert. Ja. Und das ist das, was du vorhin angesprochen hast. Mit Corner, mit hinter dir, mit äh, Chef, 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 ja. Chef. Danke, Chef. Ja, Fein, Chef. Gut, Chef. Mhm. Komm her, Chef. Ja. Zeig mal, Chef. Hier, Chef. Das, Chef. Und so weiter und so fort. Und ähm, Game-One-Fans werden sich wahrscheinlich dann auch freuen innerhalb der ersten Minuten, wenn dann dieser Song von Beef oder Royal Beef, den wir früher für Beef benutzt haben, erstmal ange dieses dieses
2: Metal-Riff. Mhm. Ja. Ist das Disturbed ja. oder so, glaub ich? Ja, witzig, ja. Weil ich hab ja auch gar äh, ja. nicht mehr kenne
1: ich das. das ist <lacht> Geil. <lacht> ich meine, das sieht tatsächlich ja. generell auch, ja. auch ganz cool aus. Ja, ja. Ja.
0: Und dann geht's halt los. Wir werden halt wirklich einfach so wie alle, sag ich mal, unter die Führung von Carmen geschmissen werden oder Carmen eben in diese Küche geschmissen wird, werden wir halt auch mitten da reingeballert. Mhm. Und ich weiß nicht, wie, wie eure Erfahrung mit so einer Küche ist. Ich habe mal irgendwann während meiner Schulzeit habe ich mal ein Praktikum in eurem Hotel gemacht. Und da musste ich drei Stationen äh, durchlaufen. Einmal war ich an der Bar. Das war zwar schick und low. Also es war halt nicht viel, wirklich viel zu tun, aber es war halt auch langweilig. Mhm. Das andere war Housekeeping ja da muss halt alles reparieren und Lampenschrauben und was weiß ich so alles cool ne kannst du mal machen und so Tag fängt früh an ist aber auch früh vorbei und dann das Zwischending war halt Küche ich war in der Küche und ich war an welcher ich war bei der Station für Soßen und also unter anderem zuständig ja ich habe dann Schalotten geschält und so und alles für eine für eine äh, Soße zurecht gemacht. ich durfte aber auch halt bei der ähm, ich weiß gar nicht wie das heißt bei der Fleischabteilung ja ähm, durfte ich dann halt, was ich hier, die, die Nieren von Kaninchenrücken und sowas entfernen und all so ein Kram so. Ja, und war dann halt, und das war das Schlimmste, ich stand direkt neben dem Chef der Patisserie. Und das ist in der Küche dein Todesurteil für jede Figur. Ja, weil der hat halt die ganzen Süßspeisen gemacht und ich blieb immer irgendwas übrig. <lacht> immer irgendwas übrig. Und dann steht er daneben hier und macht so sein Zeug, macht das zurecht macht seine Teller. Ja, ja, willst du auch willst du auch ich, oh, ja gerne, gerne und ich habe wirklich ich habe in der Zeit in der ich in der Küche war und das war nicht lang ich da mindestens zwei oder drei Kilo Zugenommen ja, weil halt so viel geiler Scheiß übrig bleibt ja. und ähm, ich konnte mit gewissen Positionen konnte ich da anfangen aber diese Position bringt ja Carmen erst da rein also die hatten das ja also wenn man das ja so also so wie ich verstanden habe am Anfang der Serie haben die das ja alles nicht die haben da ihr System was irgendwie funktioniert
2: es ist ja auch kein klassisches Restaurant. Es ist ja halt so ein amerikanisches, mehr oder weniger fastfood Ding. Die machen ja Sandwiches vor allem. Dafür sind sie ja so bekannt. Diese Italian Beef Sandwiches. Aber genau so. da
1: habe ich tatsächlich Probleme. Ja. Also, wo ich kenne, auch, ich habe auch schon mal in der Küche gearbeitet oder in der Gastronomie gearbeitet. Ich kenne kenn mich ja schon so ein bisschen, habe ich da noch Erinnerungen aus der Studienzeit. Aber genau das habe ich so gedacht. Hä, hey, wieso kocht ihr so viel, wenn ihr doch nur Sandwiches kocht? Ja ja, ja. ja, ja,
2: schon. Ja. Und
1: dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe einfach keine Ahnung von der US-amerikanischen US -amerikanischen Kulinarik. Und dadurch habe ich durch die Serie das dann auch erst gecheckt. Da mhm. sind natürlich so Sandwiches sind. Ein Riesending bei denen und und das ist ganz wichtig. Und da klar, da wird dann so ein Beef irgendwie speziell eingelegt und ich glaube, das haben die trotzdem vorher auch gemacht. Und dann gibt es ja auch mal den Streit um dieses eine Gericht, was sie immer machen, um die Spaghetti, mhm. wo er dann sagt, na ja also genau, wo er dann das Chaos da reinbringt, der sagt, das brauchen wir eigentlich nicht mehr oder das sollten wir nicht zubereiten oder können wir von der Karte streichen, was natürlich für so ein eingespieltes Team komplett so, ah, was, das kannst du nicht machen. und Aber das war so ein bisschen, wo ich dachte, er hey, so, kocht viel so viele Leute dafür, dass ihr in Sandwichbude seid. So, ja. Dass, also, ja, ja das ist halt äh. auch
2: so, in Amerika hast du halt einfach so acht Leute in so einem kleinen ja. Laden, aber du hast dann ja, ja. für jeden äh, irgendwie, der eine, der macht nur Donuts die ganze Zeit, der andere äh, schneidet nur irgendwie die für den, für den Salat das Zeug und so weiter. und Und dann hast du ja noch die ganzen Kellner, die dann eigentlich die ganze Zeit Kaffee nachschenken und so weiter. Also das hast du jetzt mm. da bei The Bear nicht. Aber generell ist ja die Gastrobranche in Amerika viel, mit viel mehr Personalaufwand wird die dort betrieben. Und halt
0: auch mit ganz anderem, sage ich mal, Verständnis. Ja. Ne? Also genau, ja. das habe ich, als ich das erste Mal in Amerika mit war, da habe ich das einmal mitbekommen, da waren wir auch in so einem Diner. Ja. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich in Amerika war, da war ich so fasziniert davon, dass die jeden Morgen also egal, wo du hinkommst, du hast warmes Frühstück. Ja. Du hast Würstchen, du hast diese kartoffel genau, so, du äh, hast ja, irgendwie...
1: Hash Bros oder äh, so. Genau, genau. So genau. Ja, 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 du
0: hast das French Toast so. Also du hast halt immer wirklich richtig viel warme Speisen zum Frühstück. Mhm. Und das kannte ich kenne mhm. ich nicht so. Ja? ja, also auch bei den Engländern, ne? die Bohnen und all so ein Kram. Und dann aber auch zu sehen, wie abhängig die sind oder beziehungsweise wie sehr die auf Trinkgeld zum Beispiel bauen.
2: Ja, komplett. Ja.
0: Da war, wir saßen in einem Diner und da war ein Typ, der hat sich dann auch irgendwie, was ich, der hat da gefrühstückt, Kaffee irgendwie getrunken und so. Und der ist dann aufgestanden und ist gegangen. Und der hat nicht bezahlt. Ja, Der hat nicht bezahlt. Und dann äh, habe ich dann mitbekommen, wie das System da funktioniert. So, ne? dass dann halt dieses Essen mussten die dann teilweise von ihrem Trinkgeld bezahlen. So, mhm. ja, das war halt wirklich mhm. alles irgendwie äh, streng geregelt und, und dann aber auch wirklich fies. Ne? Also meine Mutter hat mir das dann erklärt, weil die hat es dann mitbekommen, dass sie dann in der Küche oder beziehungsweise hinter dem Tresen, dass es dann irgendwie schon Ärger gab, aufgrund der Tatsache, dass der Typ einfach abgehauen ist, so, und keiner jetzt da war, der dieses Essen bezahlt, so, ja, und dann mussten die das alle irgendwie aus ihrer Trinkgeldkasse und die wird ja, das Trinkgeld wird alles in einer Kasse gesammelt, also egal, wer irgendwie Trinkgeld kommt, schmeißt es am Ende des, des Tages da rein, dann wird's aufgeteilt, und die mussten halt eben diesen Betrag aus ihrer Trinkgeldkasse nehmen und mussten halt dieses Gericht ersetzen. So. Das es in Deutschland aber auch. Ja, ja, ey, will ich nicht abstreiten. Ne? Aber das war so, wo ich das das hatte ich aus Deutschland nie so mitbekommen. Und jetzt halt in Amerika erstmals, gerade in so einem richtigen Diner halt, ja. ne? gerade in so einem richtigen Diner dann wirklich hautnah erlebt, wie scheiße das ist, wenn da einfach einer abhaut. So. Ja. Und ja, was zeichnet eurer Meinung nach diese Serie, was macht sie so gut?
1: Okay, ähm, also sie ist, also vor allem, weil sie so schnell erzählt ist, weil sie, glaube ich, sehr, sehr authentisch ist. Also, und ich glaube, dafür muss man auch nicht in der Küche schon mal gearbeitet haben oder auch nicht, sondern sie ist, du bist die ganze Zeit so nah da dran, es ist so zack, zack, zack und es ist mega anstrengend. Erst habe ich gedacht, ich hasse das, dass sie mich so aufpeitscht. <lacht> so, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt so gestresst bin. Ja. Und dann habe ich aber wirklich im Nachhinein gedacht, naja, aber es ist doch mega gut. Und deswegen ist die Serie so gut, weil, sie, weil ihr das gelingt. Weil ich so in dieser Küche bin, es ist die ganze Zeit so beengt. Und ich, die, ich reg, es regt mich so auf, wie die sich auch streiten, wie die miteinander reden. Und ich so denke, es kann doch nicht wahr sein, dass ihr so miteinander redet und wie so. Aber es ist sowas von authentisch. Und es ist so unheimlich gut gespielt, das sind unheimlich starke Charaktere, auch wenn man nicht alle wirklich kennenlernt. Wir wissen auch jetzt schon, dass es eine zweite Staffel geben wird. Gott
0: vielleicht. sei Dank, ja. ich bin echt riesig. Weil Dank, ja. ich
1: nämlich auch gedacht es gibt ganz viele Geschichten, die müsst ihr mir unbedingt noch erzählen. Und ähm, Aber gerade so dieses das Grundsetting, und man lernt, also ich persönlich, für mich war die auch cool, weil ich eben, was ich eben schon meinte, so über die amerikanische Kulinarik was gelernt habe. So dieses, ja, dieses, wie die da essen. Oder auch über Chicago. Das, ich finde, es ist auch eine coole Stadt über äh, Serie über diese Stadt auf irgendeine Art und Weise. Obwohl ich gar nicht weiß warum, aber irgendwie Die spielt. kommt ja
2: bei, bei Shameless noch ein bisschen mehr raus. Ja, spiel ich spielt die
1: auch in Chicago. Die spielt ja auch in ja. Chicago,
2: deshalb wird es ja, also deshalb habe ich das so auch als alternative Timeline. Das könnte genauso gut ein äh, Spin-Off über den Lip-Charakter mhm. aus, aus Shameless sein. Weil es echt ähnlich ist. Der kommt aus so harten Verhältnissen irgendwie, also aus, aus roughen Verhältnissen. Er ist selber so ein harter Typ. Mehr, mehr oder weniger harter Typ auf jeden Fall in, in, in Shameless ist er ein bisschen in Anführungszeichen härter. Ähm, aber es könnte voll und ganz in dieser Zeitlinie spielen, nach Shameless, was ist aus Lip geworden, der auch so ein sehr, sehr intelligenter Typ war, der eigentlich zu viel Größerem bestimmt war, aber halt aus South Chicago kommt und das wohl kriegst du sofort einen Stempel so aufgedrückt. Ähm, genau, und das, äh, das kommt bei Shameless, kommt's, finde ich, noch ein Ticken besser rüber, aber da natürlich dann auch mit dem Klientel, was so, was so vorbeischaut in dem in dem äh, Restaurant. Und
1: die sind ja. ja nicht nur in der Küche. Und wir, ja. wenn man so ein bisschen Gastro, hat ja einige Klischees und gerade in der Küche, wir wisst, also man weiß ja eigentlich, dass die wirklich alle möglichen Drogen in der Gastronomie, vor allem Köche und Köchinnen, sehr stark äh, konsumieren. Ähm, das ist jetzt da nicht das zentrale Thema, aber es ist also es ist halt, da ist so viel Authentizität halt drin und das lässt einen, also mich hat das irgendwie gepackt. <lacht> und ähm, das wird auch so ein bisschen angeteast und auch die Problematik in der Familie, da ist halt so viel los. Dann gibt es Geldprobleme, die wir noch nicht angesprochen haben und so weiter. Das ähm, ist einfach, ja, ist aus vielen Gründen eine gute Serie, vor allem auch, weil die Schauspieler und Schauspielerinnen richtig gut sind. Die sind authentische Köche auch. Man merkt den an, dass sie eine Zeit lang irgendwo in Küchen vorher arbeiten mussten. Dass sie halt ordentlich äh, hacken und wie sie auch so <lacht> die Fälle benutzen und so. Das, das finde ich äh, auch sehr überzeugend. Und ähm, ja, finde einfach der Soundtrack.
0: Ja, es sind, es sind so. Vor allem, man denkt jetzt, okay, da geht's halt um diese Küche. Und wie jetzt, ähm, Carmen versucht, äh, Carmen versucht, Entschuldigung, Kami, dieses Restaurant, dieses Familienrestaurant, was irgendwie, ja, erstaunlicherweise seit Jahren wohl am Existenzminimum rumgekrebst mm. hat oder wo keiner wirklich versteht, warum dieser Laden überhaupt noch existiert, äh, was vor allem sein, sein Bruder, Michael, äh, was der da getrieben hat, ja, weil irgendwann erfährt man mal äh, von Tina, so heißt die Dame hier, ähm, Erfährt man mal, dass es auch zeitweise kein Geld gab für Servietten. Also dass sie, äh, dass, äh, die, ja, dass auf, sie das so äh, äh, ausrationalisieren ja. mussten so. Genau, dass ja. sie halt, dass sie, dass sie halt wirklich einfach kein Geld übrig hatten, um sich Servietten zu leisten so. Und man sich die ganze Zeit fragt, was ist denn da passiert? Ja, und das finde ich das Spannende, diese Serie. Ja, Kami versucht halt in dieser Küche A, die Kontrolle zu erlangen und gleichzeitig auch über diesen Laden zu erlangen. Hat natürlich dann mit diesen einzelnen Charakteren zu, zu kämpfen, beziehungsweise muss die irgendwie auf die, auf die Spur kriegen. Aber man kriegt so viele kleine, immer wieder über die, ja, immer über, über die Seite hinweg so, so Informationen, ja, das mit dem Bruder, da muss irgendwas gewesen sein. Wir erfahren, er war irgendwie auch, was du jetzt schon angesprochen hast, ne, irgendwie ja, drogenabhängig, irgendwas muss gewesen sein, Schmerzmittel, ohne dass er es mitbekommen hat. Und der eine sagt, er kommt irgendwie aus, ich glaube Senegal oder aus Nigeria oder so. Das erfährt man aber auch nur mal einmal anhand ja. an eines ja. Satzes. Stimmt. Dann haben wir die junge, ähm, ich glaube Sydney heißt sie, ja. ja, die jetzt neu in der Küche anfängt, die auch, ähm, sag ich mal, ja, sich darüber wundert, warum der Koch des ehemals, also eines des weltbesten Restaurants äh, irgendwie plötzlich in dieser, in dieser Sandwichbude steht, so hat selbst große Ambitionen, hat aber auch schon ihre eigene Vergangenheit, die auch nur mal ganz kurz angedeutet wird. Mhm. Ja, äh, Dann hast du hier Markus, der eigentlich äh, gar nicht so sehr sich ums Brot kümmern möchte, was ich aber auch eine schöne äh, Information finde, wie sie dann halt darüber diskutieren, ähm, wie sinnvoll es ist, das Brot selbst zu backen, oder eben halt anliefern zu lassen, wie viel Zeit man dadurch spart, welche das Kosten stimmt, dadurch entstehen und mhm. so, ja. Also, dass man halt auch mal so ein bisschen Logistik, Logistik von der Küche irgendwie mitbekommt. Mhm. Gerade von so einer kleinen Küche, ne? Und ich möchte gar nicht wissen, wie, also, wie schlimm es ist, dann irgendwie in der Großküche noch sowas äh, ja. zu, zu delegieren, ja. Aber in so einer kleinen Acht-Mann-Klitsche irgendwie, äh, dann noch mal solche Details zu kriegen. Und on top, on top, kommt halt dann, ich weiß nicht, wie soll man es nennen?
2: Das absolute Stresspaket namens Richie. Ja. Oh. <lacht> ja, der Typ. ey. Ja. Das war auch lange mein größter Negativpunkt an der Serie, weil mhm. alles eigentlich der Typ, äh, dieser Richie-Charakter. Das ist er hier. Er ver ja. vereint alles, was was so Stress macht und produziert und auch in einem selber beim Zug gucken. Ja. hat er mich so aufgeregt einfach, weil der. Aber aber natürlich ist er auch wichtig, um eben diesen Stress zu produzieren, um dieses Rumgeschreie, weil eigentlich sind alle, finde ich, ganz okay. Also sie sie folgen ihm ja schon, sie checken schon, dass das äh, Kami was drauf hat, äh, außer Richie, der sich so selber als Alpha-Tier so voll sieht, der ja auch den Laden lange geleitet hat mit dem verstorbenen Bruder und jetzt so ein bisschen natürlich sich so ja gekränkt fühlt, dass jetzt auf einmal alles anders sein soll und so ein bisschen äh, alles, was sie davor gemacht haben, war falsch und das sieht er nicht so ein, so wirklich. Aber er ist ja auch ein Teamplayer. Also wie sich dann später herausstellt, so ein bisschen. Ähm, aber am Anfang fand ich ihn nur stressig und habe mir so gedacht, ah, das also war auch echt mein, mein größter Kritikpunkt. Als ich hier mal in der Redaktion mit jemandem drüber gesprochen habe, habe ich gesagt, der eine Charakter geht tierisch auf die Nerven. Ja, also da, das musste ich schon hab auch, aushalten können. Ich habe
1: wirklich gedacht, warum schmeißt er den nicht raus? Was hängt er mhm. an dem und so weiter? Und warum ist? Ich meine, ich bin jetzt schon so ein bisschen in der Spoilerei wahrscheinlich, aber nee. es, es gibt. Es gibt am Ende ergibt das alles Sinn. Mhm. <lacht> Und es ist total wichtig, dass die Figur da ist. Aber es ging mir auch so. Ich habe wirklich gehört. Ich muss auch, bin echt sehr gut im Durchbingen. Also ich kann wirklich stundenlang in der Serie richtig lang durchgucken. Bei der habe ich zwischendurch Pause gemacht. Ich habe nach jeder Folge, auch wenn die nur 20, 25 Minuten mhm. geht oder so, hab ich gedacht, okay, jetzt machst du erstmal eine Pause. Gutes Weil
0: Stichwort. Ja. Wir machen jetzt auch mal kurz eine kleine Pause, eine kleine Werbeunterbrechung. So, bevor jetzt hier die Emotionen nämlich hochkochen bezüglich Richie, haben <lacht> kurz einmal durchgeatmet, aber auch er, ne, er ist eine Figur, der würdest du halt permanent eine reinhauen und äh, als er dann mal irgendwann mit dem Arsch ins Messer läuft, so hast du auch gedacht, oh, hast du auch verdient, ja. Ja, okay. Aber, und das ist das das, 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 das fand ich das Erstaunliche, du hast irgendwie drei Folgen lang, hast du da diesen absoluten Terror sag ich mal, ja, Küche, Stress, zack, immer Timing und, und was weiß ich. Und vor allem Schuften, ne? Und dann kommt noch der Gesundheitsinspektor beziehungsweise die Gesundheitsinspektorin. Und wirklich, es ist an allen Fronten, denkst du dir so, Alter,
2: fackel die Bude ab und kassier die <lacht> Versicherungssumme. Ja, so, ja, ja. Äh, du hast einfach ein besseres Leben danach. So, ja? Die Leute stehen da ja draußen, die das machen würden, so ungefähr. <lacht> ja. und, ähm,
0: aber dann war mein erster, wo ich sage, oh, jetzt ist aber doch, jetzt merke ich gerade, was hier eigentlich Phase ist, beziehungsweise, oh, warum das auch so cool ist. Das war die vierte Folge. Das war, glaube ich, die Folge, in der sie auf diesem Kindergeburtstag die Hot Dogs ah, ja. machen. Ja. Mhm. Ja? Und dann aber auch, ähm, wo dann Tina und Sydney zum ersten Mal so wirklich miteinander harmonieren. Wo ja. sie halt, Tina, echt gestresst und, und irgendwie denkt sich, oh, jetzt habe ich wieder nur verkackt und keine Ahnung, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich Anschiss kriegen. Und ich hier probiere und sag mir, wie scheiße es ist. Und sie sagt, nö, ist gut. Und dann merkt Tina so, ey, so scheiße ist die gar nicht. Ja? Und auch Markus, der dann irgendwie äh, realisiert, okay, Kami, wie er ihm gezeigt hat, das Brot irgendwie noch mal richtig aufzubacken, ah, okay, der hat vielleicht schon was drauf. Also er fängt halt an, ihn dann halt irgendwie auf ihn zu hören und das System anzunehmen und so. Und dann auch auf dem Kindergeburtstag, wo man erstmals irgendwie so eine Art Ruhe einkehren lässt. Stimmt. so dass die Figuren mal sich Normal unterhalten, auch mal mhm. lächeln, irgendwie über, über Witze lachen und so. Ja, wo da lachen
1: die auch das ja. erste Mal. Ja, ja. Und man erfährt und was über den Bruder. Genau, und man erfährt mal, was
0: dann, über den ja. Bruder. Und ich muss sagen, das war die erste Folge, wo ich tatsächlich emotional auch so ein bisschen einfach, ich fand es schön, ja, das hat mich berührt. Das, war so, das, war, das waren so traurige, also positiv traurige Szenen irgendwie oder Momente, die diese Serie dann irgendwie geschafft hat, wo man halt merkt, okay, jetzt wachsen mir diese Figuren dann doch mal irgendwie näher ans Herz oder oder jetzt habe ich sie irgendwie ja, vielleicht als Person ein bisschen mehr ergründen können so. Das fand ich das fand ich echt gut, ja, dass es das genauso ja. auf der Hälfte war, ja, nachdem ja. du halt drei Folgen Terror hattest.
1: Und da hatte ich auch den Moment, wo ich dachte, okay, Richie, du kriegst noch mal eine Chance von mir und ich verstehe auch, warum da eine Bande ist und warum der nicht einfach, warum man den nicht einfach entlässt. Oder sagt, verpiss dich oder so, ist sondern.
2: der Cousin. Genau. Die nennt sich ja auch obwohl sie keine Familiending so. ne? Und ja. das
1: weiß man ja, wenn, das ist ja das Gute in Serien, wenn du halt die Familienbande knüpfst, dann kannst du, hast du als Autor ja immer die Möglichkeit, also kannst du die so böse gestalten, weil das dicke Blut und, äh, oder Blut ist Wasser, äh, ist dicker als Wasserding. Das kannst du ja dann immer so bist schön auf die Spitze treiben und da war es dann so, ich dachte, okay, alles klar, der ist nicht nur irgendein so Typ. So Weil er
2: selber sehr verzeihend ist. Ja. Das finde ich, dann, fand ich ja. dann auch cool im, im Verlauf. Dafür, so. dass er aber auch halt wirklich ja. alle Leute beleidigt. Ja, Ja, ja generell die Sprache ist, äh, ist heftig, ja. die da so gesprochen wird. Und am, am heftigsten, die, die, die Szene habe ich mir noch mal reingezogen, in diesem Flashback, wo man so ein bisschen sieht, wie es im Sterne Restaurant äh, ja. bei Kami zuging mit dem Gastauftritt von Joel Joe McHale, Gale, ja. den ich nicht erkannt habe. Ja, ich habe ihn selbst erkannt. Ich habe, ich habe so, ich, ich
0: sehe ihn und er hat da ja diese wirklich ja. gestriegelte Frisur ja. mit der Designerbrille ja. dann irgendwie auf, aber voll grau. Mhm. Also äh, Community ja. ist halt auch schon ein bisschen her. So, so, ja. Ja. Aber dann kommt er da an und auch die. die ey, die, die, Ansage, die er ihm macht.
2: Es ist so heftig. Alter, es ist, Alter, ist so Alter. heftig.
1: Boah, und es ist auch so geil geschnitten, dass es man halt auch immer näher ranrutscht und dann auch das so spürt. Ich war die ganze Zeit so, oh, Kami, wie schaffst du das? Wie machst du das? <lacht> ja, ja, genau,
2: genau. Und ich, hab, ich ich musste auch so lachen, <lacht> weil es so übertrieben ist. Aber dann der letzte Satz, den, den, den Joel McHale dann so sagt, da der, ich mir so, oh, boah, okay, der, kommt mal runter, <lacht> so ungefähr. Ich hoffe, dass man da noch ein bisschen in, in der Zukunft, äh, noch ein bisschen was erfährt. Ähm, ich weiß nicht, ob das dieses Norma-Nomad-Restaurant darstellt. Noma. Nee, Noma. das ist
1: nicht das Norma. Das soll nicht
2: das Norma, weil das gibt's in Wirklichkeit, Habe ich dann mal gegoogelt.
1: Das Norma war auch mal das allerbeste Restaurant ja. der Welt, das ist in Kopenhagen. Und die, die haben dieses Buch, ähm, also Falls ich jetzt zu viel spoilere, stoppt mich. Aber mhm. es gibt in der in der Serie diese es ist immer mal wieder so Hinweise so auf so Küchen und Kochbücher. Und dann ist das Noma Buch. Das ist das dieses ähm, wo es um das Fermentieren geht. Das haben die da in Kopenhagen im Noma ähm, irgendwie erfunden Ach, oder das, okay, äh, kultiviert. Und äh, dieses Buch, was er ja dann auch der eine findet und zur Hand nimmt, also äh, Markus, und ja. und äh, dann feststellt, dass, ihn, dass er Bock hat, das auszuprobieren. Und äh, das, das im Noma hat er halt auch mal gearbeitet. Das gibt es wirklich. Und es gibt aber das aktuell das allerbeste Restaurant der Welt in New York. Da bin ich bei ganz sicher sogar. Das
2: kann gut sein. Und
1: das ist, das soll das darstellen, ah, okay. von dem, okay. wo er da
2: weil, weil, Noma sagt, glaube ich mal, Sidney zu äh, irgendwie in der Küche. Dass, äh, warum arbeitet ihr? Der hat doch im Noma gearbeitet und so.
1: Hat er nämlich wohl auch.
2: Ja genau. Hat er, hat er auch mal in seiner Boot, Karriere genau. Wo genau, auch so genau. eine Widmung ja. für ihn ja. drinsteht,
1: von den ja. beiden äh, Typen. Und das auch fand machen. ich halt
2: super lustig, dass das, das wirklich gibt. Und ich habe dann auch so eine News irgendwie gelesen, irgendwie so Noma macht in Tokio auf und mit der konnte ich was anfangen. <lacht> das hat mich dann auch erfreut. Aber ich glaube schon,
1: Noma gehört zu dieser küche Generation wo es nicht so zugeht, wie, äh, wie da dargestellt wird. Ja, das Nummer ist zwar ein Fine Dining, super krasse Spitzen, viele Sterne und wahnsinnig tolles Restaurant angeblich, aber, also wahrscheinlich nicht nur angeblich, aber <lacht> ich glaube nicht, dass die so eine Küchenkultur pflegen, wie diese. Ja, das kann man nur hoffen, wird. das
0: kann man nur hoffen. Ich würde es aber auch nicht abstreiten. Also ich ja, meine, der, der Ton ist rougher. Du hast halt einfach eine ganz andere Taktung da. Ja, ich meine mhm. im Housekeeping da machst du deine Tour, kontrollierst alles so weiter. Aber ja. die Küche muss ja immer on point, muss ja alles da sein, alles rechtzeitig serviert werden und so weiter. Es ist ja einfach ein viel komplexeres System. Ja. Und ähm, also ich habe schon auch, sag ich mal. Ne, ne, ziemliche Frotzeleien so mitbekommen. Aber die waren bei weitem nicht so wie da. Aber ich, trotzdem, ich würde es auch nie abstreiten wollen, dass es genauso wie da in zig anderen Großküchen oder in zig anderen Küchen ist. Trotzdem, und das fand ich das Schöne, was sie halt auch mal wieder gezeigt haben, das Familienessen. Mhm. Ja, wie, wie der sous dann halt irgendwie zuständig ist fürs Familienessen. Dass man immer noch sagt, okay, wir kennen uns zwar alle nicht so wirklich hundertprozentig, aber wir essen halt auf jeden Fall einmal zusammen und irgendjemand ist dafür zuständig, auch das in die Logistik mit einzuarbeiten. Fand ich auch einen super spannenden Punkt. So. Und Nein. du kriegst halt immer am Rande, zack, immer eins mehr, immer irgendwie setzt sich das Puzzle immer weiter zusammen. Es ist wie so, du fängst bei Kami an und ziehst das Bild halt echt groß auf. Und da wäre ich halt dann zum Beispiel, wo ich mich dann st stellenweise echt, hätte ich gedacht, okay, diese Küche, die können jetzt auch irgendwie, sag ich mal, ein Spin-off von Sopranos sein oder sowas ja oder von The Wire so weil irgendwann ja geht's ja auch mal kurz raus vor den Laden und dann unterhält sich Richie mit so einem Typ und ich dachte so krass wie selbstverständlich das jetzt hier mit eingearbeitet wird. Und dann kommen noch so zwei, drei andere, sage ich mal. Dann gibt's ein Telefonat und dann gibt's nochmal hier eine Andeutung. Und dann gibt's ja noch den Onkel, der ja und auch, die, äh, sag ich mal, eine gewisse Geldsumme die mit...
1: Schwester. Und die ja. Schwester. so ja,
0: Und wo du halt denkst, Moment, hier muss doch noch mehr sein. Mhm. Und dass sie
2: das alles eher runterspielen, fand ich auch schon irgendwie es geil. Geht alles, es geht alles so ein bisschen unter, was aber super ist, also weil es gut gemacht ist. Auch so... Also das zum einen, aber ich finde auch diese technischen Sachen, die mir beim Schauen gar nicht aufgefallen ist. Ich habe jetzt auch nur noch mal in der Vorbereitung gecheckt, dass die siebte Folge One Shot, das ist, One -Shot? ist. Das habe ich nicht
1: gecheckt beim ich Gucken. Ich auch nicht. Ich auch nicht. habe gecheckt. Nicht. Aber ich habe es auch gelesen nochmal, mal. Ja. Mhm.
2: Also weil ich habe so geguckt und es passiert so viel und irgendwie ich bin nicht so der One Shot Fan, weil ich mir immer so denk, ah es ist so Jede Filmemacher. Serie braucht heutzutage alles ja, One Shot Ja genau. Das ist so Filmemacher Zeug irgendwie so, weil ich mir denke, lass mich den Bruder mit. Aber da beim Gucken ist es mir nicht <lacht> aufgefallen. Aber weil dass es echt einfach so geil gemacht ist.
1: Aber ja. ist dir nicht trotzdem aufgefallen, dass du dachtest, boah, die Szene geht voll lang? Ja, ja, also doch so, dass schon. Es das war schon. Das schon. Das ist Klasse. mir schon aufgefallen, und dass, auf, dass ne? es
2: ewig geht. Aber in One-Trad so habe ich auch nicht gecheckt.
0: Ja, nee. ja. ja vor allem, ja. und dann, dann wirklich, ich habe es erst realisiert, als Sidney dann da so sitzt und schon fast irre wirkt. So, ja, du
3: ja auch so genau.
1: Und
0: dann ja. denkst du, okay, jetzt haben wir ja den, den, den Boiling Point erreicht. Ja. So, ja. Ja. Aber das, das, muss ich auch sagen. Da sind so schöne inszenatorische Ideen ja. auch drin, die gar nicht offensichtlich unbedingt sind. Also das mhm. lohnt sich eigentlich fast und das bietet sich bei dieser Serie, die halt auch dann pro Folge eher nicht so lang ist, also wo es vielleicht so um die 28 Minuten dann sind, nochmal wirklich an, äh, nochmal zu gucken. Voll. So, Also ich werde mir die siebte ja. Folge werde ich mir auf jeden Fall noch mal reingucken, weil mhm. die fand ich halt auch ziemlich geil. Ja, ja? weil also da geht es halt um eine Kritik. Die veröffentlicht worden ist und wie diese Kritik dann unterschwellig so das gesamte Gefüge in dieser Küche beeinflusst. Ja. So, dass man es halt am Anfang, ja komm, scheiße drauf, ja. ist egal, was der da geschrieben hat und so weiter, komm, wir müssen hier weitermachen und so weiter. Aber dann merkst du halt, hier und da zack, 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 es beschäftigt doch die eine oder andere Person und es lässt sie halt doch mit in die Arbeit einfließen und plötzlich läuft es dann doch nicht mhm. so rund, wie man sich das eigentlich über sieben Folgen lang oder bis zur siebten Folge hin erarbeitet hat.
1: Ja, die ist tatsächlich sehr, sehr gut, die Folge. Ja. Also auch so genau dieses, das ist halt eigentlich der Ausgangspunkt, wie du gerade gesagt hast, mit dieser Kritik. Und dann denkt man schon als Zuschauer, okay, das ist jetzt abgehakt. Mhm. Nee. Und dann ist, ja. nee, dann das ist alles, bringt alles dadurch in, ins, äh,
0: ja, was ja, passiert. Ich, ähm, bevor wir auf den letzten und auch ents mit entscheidenden Punkt kommen, meiner Ansicht nach, äh, ich bin auch jetzt wirklich gespannt. Also wir wollen jetzt auch nicht zu viel verraten, aber ich denke mal, das wird noch eine ganz andere Dimension annehmen können. Ich weiß nicht, worauf mhm. die Autoren oder Mr. Christopher Storer, der das alles so geschrieben, inszeniert und, und, und also dirigiert, sage ich jetzt mal, hat und, und mit auf den Weg gebracht ja. hat. Ähm, ich hoffe, der hat da noch ein paar Story-Elemente äh, drin.
1: Seine ich Schwester ist Köchin. Ah. Die ah. hat ihn bei dieser Serie beraten. Okay. Das wird sie ja. hoffentlich in der nächsten Staffel auch nochmal machen. Aber
0: ich glaube ja auch schon, dass es noch ein bisschen über das äh, Essen hinausgeht. Weil so alles, was der Bruder gemacht hat, ja, und gerade wie diese Letzte Folge, die achte mhm. Folge, wie die endet so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so heile, also dass das so, mhm. so, so gern ich das hätte, dass das irgendwie gut alles mhm. ausgeht oder dass das irgendwie gut für die ist, was am Ende der achten Folge passiert. Ich kann es mir nicht vorstellen. Dafür gab es dann den ein oder anderen Hinweis, dafür gab es den einen oder anderen Telefonanruf und dafür sind die halt auch in Chicago, ja. Und da hatten wir auch noch diese andere Situation, wo sie halt vor der Scheibe stehen, ne? falls ihr euch erinnert ja. so. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was dann, dass diese Dramedy tatsächlich auch auf so einen Weg noch gehen wird, ja? der vielleicht eben nicht nur lustig oder eben menschlich ist, sondern vielleicht auch noch in äh, eine andere fiktionale Richtung eine andere ja. fiktionale Richtung ein. Das sind ja
1: ganz viele Sachen noch nicht geklärt eigentlich. Ja, also, eigentlich ich, ja, da, Also auch da wird so viel nochmal aufgemacht, eben auch so dieses Die Gegend verändert sich ja auch, wird ständig erzählt. Deswegen meine ich auch so eine Serie über Chicago. Also da, da, wird, da ist noch so viel möglich, was da eigentlich passiert. Also glaube ich, dass da noch vieles äh, offen ist. Aber ich, ich sehe es genauso wie du, dass man eigentlich so denkt, oh, wäre schön, wenn ihr jetzt mal Ruhe hättet. Wenn ihr jetzt mal Sachen reparieren können.
0: Und ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wird den nicht allen böse auf die Füße fallen. Oder es wird auf jeden Fall Kami auf die Füße fallen. Und ich bin gespannt. Ich meine, und dann hast du noch mal als kleine Veredelung einen John Burnthal da mit dabei, so, wo ich gedacht habe, ja, Mann, der passt hier wie die Faust ja, aufs Auge rein. Richtig gut, richtig gut. Also. War mir eigentlich, es hat mich schon gar nicht mehr verwundert, ja. dass er da ist, so, nee. ich dachte nur so, ja, er passt einfach ja. perfekt. Und ja, und dann nochmal, was bei so einer Serie dann ja auch nochmal ein Faktor ist, meiner Ansicht nach, das Essen. Also, was sie da kochen und wie, ey, oh.
1: Aber das interessiert mich wirklich. Hast du gedacht so geil? Ich habe Bock auf dieses Sandwich und auf geil auf das alles.
0: Auf jeden Fall. Ja. Wenn du da drei Leute ja. hast, die, wie du, wenn, wenn da drei Leute hast, bei denen du siehst, wie sie in dieses Sandwich reinbeißen, mhm. und alle. Mm. <lacht> oh oh ja. ja, Oder halt auch keine Ahnung, wenn sie irgendwelche Soßen anrühren ja, oder in, ja. dieses die Soßen dieses
2: über Fleisch, wenn das ja, passiert das Dieses ist so.
0: dieses Cola Beef. Ich habe da Bock drauf. <lacht> Mal das sah ehrlich.
1: wirklich sehr gut auch geschmort aus. Aber das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil die Art und Weise, wie das Essen, die Zubereitung abgefilmt ist, so der Disc, das Grading so ein bisschen auch. Die, das, man sieht ja auch da mal, wie was runterfällt und wie wir auf ein, wie so die Gynezustände ja, sind ja, und ja. so und, und wie irgendwie, also wie es halt eigentlich schon letztendlich wirklich in einer echten Küche ist. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, macht das Bock, also kriegt, macht das Appetit oder eigentlich nicht? Das habe ich mich wirklich gefragt, deswegen finde ich es total äh, cool, dass ihr das so sagt, weil normalerweise kennen wir ja so Food-Porn-Zeug, das ist dann alles total überleuchtet, ja, ja. bepinselt und bla, damit man es dann wirklich auch, also auch gerade aus der Werbung oder so, dass man dann denkt, oh geil, das muss ich unbedingt essen. Aber gut, wir gucken uns auch wahnsinnig, oder viele Menschen gucken sich wahnsinnig gern so Street-Food-Videos an und das ist ja auch so authentisch zubereitet. Weil ich fand nämlich auch, auch äh, wenn ich jetzt nicht die große Fleischenthusiastin bin, das ist trotzdem irgendwie geil. Also dadurch, dass man die aber beim Kochen sieht, ja. dass man immer so dachte, die, diese Leidenschaft, die die beim Kochen haben und bei dem, ja, das muss dem Gast schmecken und das muss ein geiles Rezept sein und wir müssen es so oft abschmecken, bis es gut ist und so. Da habe ich dann auch gedacht, das ist, ich will das alles essen. Ich hab, also, ja, das ging mir dann letztendlich auch so. Ja. Es
0: war ja nicht nur das so Fleisch. Also, den Donut, den mhm. hätte ich auch vom Boden gegessen. Ja. <lacht> den Kuchen oder die Kuchen, die er da macht, ja. die sind auch, also, die sehen halt einfach. Ja, da kann ich vielleicht, da muss man vielleicht sagen, okay, vielleicht waren es auch ein bisschen überinszeniert, aber wenn er da diese, diese ich sag jetzt mal Nutella-artige Creme auf diesem Schokokuchen verstreicht, so, ja. ey, da willst du doch einfach nicht mit dem Gesicht reinlegen. Ja. Also,
1: <lacht> nee, ich finde es aber halt richtig cool, dass nämlich auch die Macher dann sie es gewagt haben, das auch genau so darzustellen. Also das, das will ich eigentlich eher so hervorheben, es gibt manchmal auch so Close-Ups oder so Art... Fotokollagen-Schnipsel, wo du irgendwie nur schnell so ein bisschen so ein Detailaufnahme von irgendeinem Gericht siehst. Und da habe ich dann immer gesagt, da ist das die coole Darstellungsweise, das ist ganz schön mutig. Aber ich finde es auch. Naja, also, aber
0: es fängt ja irgendwo super. an, ne? Es fängt ja mit einer Karotte an ja. und, und keine Ahnung, und einem Stück rohen Fleisch. So, dass halt auch, sag ich mal, wenn es halt gerade aus dem Tiefkühler kommt oder so, jetzt auch nicht unbedingt einladend aussieht. Nee. Ne? aber dann, wenn er dann. Oh, wenn er, wenn er, ich glaube das ist die erste oder zweite Folge wenn er da wirklich dieses zwölf Stunden lang geschmorte Fleisch da aus dieser aus der Alufolie da rausholt so und das dann auf Sandwich packt mit dieser geilen Soße oben drauf <lacht> und sie beißen halt alle rein und ich gedacht habe ich will jetzt auch so ein Ding haben. ich will ich will wirklich auch so ein Ding haben ja, ja das das cool und dass das dreckig ist in der Küche wie gesagt also ich habe es ja kennengelernt also ich meine ich habe ähm, das war für mich damals auch äh, wie soll ich sagen? Es hat mich eine gewisse Überwindung gekostet, als es hieß hier: Versuch mal die Nieren von diesen Kaninchenrücken abzutrennen, so, ja. Weil es ist mhm. keine schöne Angelegenheit oder hübsche Angelegenheit, so, ja. Und, aber ich glaube, wenn du halt wirklich tagtäglich da stehst, dann ist dir das sowas auch vollkommen scheißegal. Genauso wie es dem Arzt scheißegal ist, irgendein Exem aufzudrücken oder sonst irgendwas, ja. Äh, es ist halt irgendwann. <lacht> ja, <aber lacht> das weiß ich, weil mein Vater Arzt war und das halt, ich das schon mal ja. einmal erlebt habe, so. Aber ähm, das. das ja, es gehört halt zum Prozess dazu. Mhm. Und das Ergebnis, also das Ergebnis ist dann ja meiner Ansicht nach wichtiger als die Entstehung. Aber trotzdem die zu sehen, mit welcher Akribie und mit, mit welcher Leidenschaft und, und Präzision, die halt auch vor allem da irgendwie zu Gange sind, ähm, das finde ich, macht irgendwie, obwohl es da eine richtig stressige Situation eigentlich ist, macht A, Bock auf Essen und B, muss ich sagen, oh ja, in der Küche will ich auch arbeiten. <lacht> ja. Echt? Ja, klar. Boah, das weiß ich nicht. Naja, ich meine guck mal, allein bei, bei dieser Tina, ja. da siehst du ja schon, die hat ein dickes Fell. Mhm. Ja? ja, und auch hier der, der, der andere, der, der Typ, der, der Fleischchef, der dann irgendwann später zum Fleisch zur mhm. Fleischabteilungschef wird. Ähm, die wissen ja, wie sie untereinander ticken und wie sie den zu nehmen haben. Und ich glaube, Richie kann da schon wirklich eine Menge lassen äh, oder loslassen, ohne dass da irgendwie großartig Stress existiert. Weil dann sagen sie halt auch, ja, fick dich selbst und ich mache jetzt hier meinen Scheiß und du bist für deinen Scheiß zuständig, dann lass mich in Ruhe und wir sehen uns nachher beim Essen so, ja. Also ja, ich weiß, es, es gibt bessere Arbeitsplätze und und, und irgendwie vielleicht angenehmere und entspanntere Umfelder, so, aber ähm, ich, ich war sehr gerne in diesen acht Folgen in dieser Küche. Weil die mich die Figuren interessieren, weil mich der der Ablauf da interessiert, weil mich diese Randgeschichten interessieren und weil ich hoffe, hm. dass da noch eine Menge. Mehr kommt. Also ich möchte mehr sehen. Hat super viel Potenzial.
2: Ja, also wirklich schon lange nicht mehr so, so viel Potenzial gesehen. Aber
0: die Frage ist halt, wirklich die beste Serie des Jahres?
1: Ich weiß nicht. Ich habe nicht so viel. Ich weiß nicht, welche Serien ich dieses Jahr noch gesehen habe, ähm, die dieses Jahr auch rausgekommen sind, aber ich sage es jetzt einfach mal. Äh, außer Ermangelung an, was habe ich eigentlich sonst so gesehen? Ich habe keine Ahnung. Würde ich sagen, ist schon eine sehr gute Serie. Ja, ja
0: ich finde ja, auch, es ist eine sehr beste. gute Serie. Ich muss auch noch mal Revue passieren lassen, was ich so dieses Jahr gesehen habe. Ich habe auch noch die zweite Staffel White Lotus noch nicht gesehen.
1: Oh, die habe ich fast fertig. Also, ja. die sind ja noch ja. nicht alle Folgen raus, aber auch sehr gut.
2: Ja?
0: Ja.
1: Das das muss ich auch äh, sagen fällt mir natürlich auch sehr gut. Ich habe Gangs of London, habe ich, aber diese äh, finde ich auch eine sehr gute Serie.
0: Ich bin leider noch nicht so weit gekommen. Das ärgert mich ja. ein bisschen. Ich, ich freue mich richtig auf die Serie, aber das ist so etwas, wo ich gedacht habe, ey, da warte ich dann vielleicht, weil ich auch gesehen habe, es kommt wöchentlich raus. Mhm. Und ähm, da habe ich mich jetzt darauf eingestellt, so wenn jetzt so langsam die Feiertage und, und die ruhige Zeit
2: Programm ja. dafür,
0: dann ziehe ich mir schön Gangs of London am Stück, aber dann.
1: Ja, mach das. Das ist eine gute Weihnachtsserie finde ich. Also doch. Finde ich wirklich, ich glaub, also für Leute, die, erste... die auch so langsam und langsam zu Weihnachten gucken, die können auch das zu Weihnachten.
0: Ja, machen. weil ich, ich habe schon, also die erste Folge habe ich ja gesehen und allein dieser Kampf in dieser, was ist das, Kleiderfirma oder was weiß ich. Die in der Wäscherei in oder was In dieser Wäscherei, ist das ja, wo ja, er ja. gegen diesen Riesenklotz ja, ja. da antritt. So, wo ich glaube, oh jo, jo. das ist schon der ordentlich. Ist
1: so geil choreografiert. Ich äh, will jetzt gar nicht abschweifen, aber äh, die war schon auch sehr. Oh, Anja, dann, dann freue ich
0: mich, <lacht> wenn wir über nach. Gangs of London Staffel 2 reden. Da weiß ich, wen ich auf jeden Fall einlade.
1: Ja, über Staffel 2 ich, habe ich auch eine Meinung ja, ja okay mhm, das dann, ja anders. das ist gut
2: das ist gut Serie <lacht> ja des Jahres ah für mich Winning Time Winning Time ja nicht gesehen okay habe ich auch schon gesagt als, als wir es hier besprochen haben ähm, aber danach The Bear ja? ja schon
0: ja ich muss auch nochmal gucken Winning ja. Time muss ich leider auch noch fertig gucken habe ich auch noch nicht geschafft
2: ey was ist so viel Zeit ja,
0: ist ja ich dachte okay du machst den
1: ganzen ja. Tag nichts ja
0: anders. schön wär's. schön wär's. <lacht> ich habe gestern gestern war mal wieder ein Tag das klingt jetzt auch richtig scheiße, ne? Also, es tut mir leid. Ich habe schon die Star Wars-Fans in der letzten Folge beleidigt. Das tut mir auch leid. Äh, aber ich, gestern war mal endlich mal wieder ein Tag, wo ich zwei Filme geguckt habe. Das ist schon lange her, dass ich zwei Filme an einem Tag gucken konnte. Oh, okay. Und ja, das klingt jetzt wie ein Luxusproblem. Aber für mich ist das natürlich hilfreich, weil ich dann halt den Rest oder einen anderen Tag halt dann eben dafür nutzen kann, Sachen zu machen, die ich halt nicht machen konnte in der Zeit. Aber ich muss ja auch diese Filme irgendwie sehen,
3: mhm.
0: ja, um jetzt halt hier drüber reden zu können oder halt anderswo. Und ähm, da fällt es schon mal hinten runter, dass man halt nicht hinterherkommt, dass ich dann auch über Etappen so, so einen Film gucken muss. Und das finde ich halt immer ganz furchtbar. Aber wirklich zwei Filme so verteilt auf den Tag komplett einmal durchgucken, das war schon, das ist mittlerweile ähm, ja, ich weiß, es klingt. Es also, <lacht> leid, kleine Dinge im Leben. Das tut mir leid. <lacht> es ist aber halt nun mal mein Arbeitsumfeld, was soll ich sagen? Ja? Und äh, das ist aber nicht mehr so. Dafür ist zu viel los.
1: Ja, kommt ja auch so viel raus. Aber ich glaube, ich gucke The Bear tatsächlich zumindest Folge 7 nochmal. Ja, also äh, ja, auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall nochmal. Und das ist, sagt man, allein, dass man das über eine Serie sagt, dass man sie nochmal guckt oder bestimmte Folgen oder so, das äh, ist schon ein Zeichen dafür, dass es wahrscheinlich die beste Serie ist. Und.
0: Selbst wenn es nicht die beste Serie ist, zu einer der besten Serien ja, des Jahres sehe ich sie auf ja. jeden Fall dazu. Darum muss man auf jeden gut. Fall geguckt haben. Super. Ja. Dann danke ich euch vielmals. Ich hoffe, wir konnten euch jetzt Appetit machen, <lacht> falls mm. ihr sie noch nicht gesehen habt. Und ansonsten, ja, gebt doch gerne mal ein paar Tipps ab, welche von euch so äh, präferi präferi präferiert wird, man das, was eure Lieblingsserie des Jahres <lacht> ist. Könnt ihr ja schon mal hier irgendwie so ein bisschen ablassen, weil demnächst die nächsten. Ähm, Beiden Aufzeichnungsslots, die wir hier im Rahmen von Bada Binge haben, werden dann wahrscheinlich schon der Jahresrückblick sein, wo wir halt zusammen auch mit Hanna Huge von den Serienjunkies ein bisschen ergründen wollen, was so die Highlights in diesem Jahr waren. Und äh, dementsprechend bin ich dankbar für Tipps. Ich weiß, Yellowstone, das habt ihr mir schon oft gesagt. Wo? Ja, wo? Oh!
1: Wo kann man das denn sehen? Ja, das ja. ist leider. Also, okay, ja, das ist gemein. Ich glaube, wir konnten
0: es gucken über War das Stars Play?
1: Ja okay. Ja also das ist okay. so
0: äh, nicht nicht leicht da ranzukommen aber es ist äh, das wurde auch schon mehrfach schwer empfohlen so.
1: Okay.
0: Ja. Gut danke Anja danke Leo danke, danke euch da draußen fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal und äh, guten Appetit mit der Bär. Tschüss Tschüss